0: São dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, com um acréscimo das notas de rodapé da Bíblia de Navarra. Hoje iremos ler Êxodo capítulos 13 e 14, também Levítico capítulo 10, além de Salmos número 52 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo capítulos 13 e 14 O Senhor disse a Moisés, Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo, Conservareis a memória deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos iteus, dos amorreus, dos heveus e dos Jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que manda leite e mel, Observarás este rito neste mesmo mês. Durante sete dias comerás pães sem fermento, e no sétimo dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante sete dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho, isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre a tua mão, como uma marca entre os teus olhos a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo primogênito, mesmo os primogênitos de teus pais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo primogênito do jumento, do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos o resgatará igualmente. E, quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás. É que o Senhor nos tirou do Egito, com sua mão poderosa, da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltará para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho, os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem. Quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucot, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés, Dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piarote, entre Magdol e o mar, de fronte de Baal, Cefon. Acampareis de desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu seiscentos carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los, e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairote, de fronte de Baal-sefão. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios, que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz, e disseram a Moisés, Não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos no Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, Não tem mais, tem de ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O senhor fez -o recuar com o um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e da de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que, só dificilmente, conseguiam avançar. Disseram então os egípcios, Fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés, Estende tua mão sobre o mar. E as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a penchuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Levítico, capítulo 10 Os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um o seu turíbulo. Puseram neles fogo e incenso. E ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: Era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: Serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. A Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elizafã filhos de Oziel, tio de Abraão, e disseram: e disse-lhes, Vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, não descubrais as cabeças nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém... Não deixareis a entrada da tenda de reunião, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. O Senhor disse a Arão, não beberás vinho, nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrades na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, os dois filhos sobreviventes de Arão: Tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comeia sem fermento junto do altar, porque essa é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que vos toca a ti, e a teus filhos como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode molado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se então contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Por que, disse ele, não comeste no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devieste tê-la comido em um lugar santo como ordenei. Arão disse-lhe. Eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas, depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria isso agradado ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Salmos 52 Ao mestre de canto Em melodia triste Hino de Davi Diz o insensato em seu coração Não há Deus Corromperam-se os homens Seu proceder é abominável Não há um só que pratique o bem O Senhor do alto do céu Observa os filhos dos homens Para ver se, acaso, existe alguém sensato que busca a Deus Todos eles, porém, se extraviaram e se perverteram Não há mais ninguém que faça o bem Nenhum, nem mesmo um só Não se emendarão esses obreiros do mal? Eles, que devoram o meu povo como quem põe pão, não invocarão o Senhor? Foram tomados de terror, não havendo nada para temer, porque Deus dispersou os ossos dos que te assediam. Foram confundidos porque Deus os rejeitou. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel! Quando Deus tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Muito bem. Hoje, no capítulo 13, vemos uma continuidade nos ensinamentos de Deus sobre os ritos, ordenando a Moisés que seja consagrado todo primogênito entre os israelitas, todas as pessoas como os animais. Esses filhos e animais mais velhos em Israel pertencem ao Senhor porque Ele poupou as suas vidas da décima praga. Nos versículos de 8 a 14, ouvimos que aqueles ensinamentos deveriam ser passados adiante em um caráter catequético que a cada Páscoa será realizado. Como diz no Catecismo, no número 1363, no sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos torna-os de certo modo presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes formem sua vida a eles. Então, na saída do Egito... Deus conduz o povo por um caminho diferente do mais curto, porque sabe da fraqueza do povo. E no versículo 21, ouvimos que Deus se faria presente no meio deles, em forma de uma coluna de nuvem durante o dia e de noite uma coluna de fogo. Ao mencionar isso com tanto detalhe, o autor sagrado queria destacar que todo o povo percebia sensivelmente que o mesmo Deus que os havia tirado do Egito também os guiava, os protegia e se manifestava. Chegamos então ao capítulo 14, e a descrição da travessia do Mar Vermelho. Esse é o primeiro prodígio na peregrinação do povo pelo deserto. O resultado final é a experiência viva que Deus alcançou a salvação do seu povo. Portanto, na história do povo, os olhos se voltarão para este momento quando for necessário fortalecer a esperança de uma nova intervenção divina em tempos de infortúnio, ou quando é necessário cantar a grandeza de Deus em tempos de prosperidade. São Paulo vê na passagem do Mar Vermelho uma figura do batismo cristão como início da salvação, o que exige naqueles que o recebem uma correspondência perseverante. Nós ouvimos nos versículos de 10 a 14 que a proximidade dos egípcios aterroriza os israelitas e provoca a primeira crise de fé. A liberdade que buscam implica abandonar a tranquilidade que tinham no Egito. Moisés começa a mostrar-se não apenas como um guia carismático, mas como um intercessor entre o povo e Deus. As palavras de Moisés estão na base da esperança, a virtude teológica. Deus é quem age. O homem deve permanecer firme em sua fé, sem qualquer medo. Jesus, como ensina a carta aos hebreus, é o um modelo de fidelidade e esperança. Que diz, portanto, vamos continuar a correr com perseverança a raça empreendida, fixar nossos olhos em Jesus, iniciador e finalizador da fé, que, desprezando a higienomia, suportou a cruz em vez da alegria oferecida a ele, e está sentado à mão direita do trono de Deus. Já no livro de Levítico, hoje ouvimos o pecado de Nadab e Abiú. A irregularidade exata cometida por eles não é conhecida, Parece que eles tomaram um fogo diferente daqueles no altar das oferendas queimadas e alguns confiam nas regras que seguem e pensam que, possivelmente, no banquete após a consagração, eles haviam bebido excessivamente e não sabiam discernir bem o que tinha que fazer. Seja o que for, eles contrariam os padrões dados por Moisés em relação à adoração. O episódio, Explicar as notas da Bíblia de Navarra, mostra que Deus prefere a obediência a atos de culto feitos de maneira avulsa pelo homem. Um aspecto interessante nesses trechos é o versículo 6 e 7, onde Moisés diz a Arão para não se revoltar, nem demonstrar a grande tristeza que já ouvimos outros dias, através do rasgar das vestes. Isso porque o sacerdote deveria colocar sua condição sagrada antes de todos os outros afetos. Então vem a proibição das bebidas alcoólicas, que tem como razão na necessidade dos sacerdotes permanecerem completamente lúcidos durante o rito, ali dentro do templo, não só para exercer seus ministérios litúrgicos, mas também para ser aqueles que tiveram que ensinar o povo, especialmente no que diz respeito às leis sobre pureza ritual. Então hoje temos grandes ensinamentos sobre obediência, o desespero que perturbou o povo de Israel ao ver os egípcios se aproximando, o desespero que atingiu Arão a ver seus filhos morrerem, e a reação diante de ambas as dores é a lembrança de que Deus está com eles, para fazer suportar as dores e para ajudá-los nas travessias impossíveis. Tenhamos confiança que Deus está sempre ao nosso lado, e busquemos sempre lembrar das palavras de Moisés de hoje. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.